0: Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Mordant. Cet épisode correspond à la suite de l'interview avec le docteur Corbeau, vétérinaire orthopédiste. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous conseille vivement de le faire avant d'attaquer cette deuxième partie qui rentre plus dans le concret. Dans la suite de notre conversation, nous allons développer des cas cliniques en faisant un zoom sur les articulations du genou et sur l'articulation des hanches. Le docteur Corbeau nous rappelle les différents grades de la luxation de rotule. On va parler également de notre ami le chat, de son rapport à la douleur et on finira en développant un peu plus sur sa race chouchou, le sphinx je vous souhaite une bonne écoute alors on va passer sur euh, des cas cliniques oui. donc des cas cliniques qu'on peut rencontrer euh, en orthopédie ou même en ostéopathie assez euh, couramment donc par exemple là j'ai Nuggets un Jack Russell de 5 ans il est en bonne santé, il n'a pas de traitement actuellement euh, il n'a jamais eu de gros trauma dans sa vie et là dernièrement lors de ses balades il plie une patte sur quelques foulées une patte arrière, puis il reprend sa locomotion euh, normalement, puis après il replie la patte sur 3-4 foulées, et après, il repose, etc. Toi, qu'est-ce que tu fais euh, en consultation
1: Alors, en consultation, as, dans les amas cliniques, tu as deux types des amas qui ont fait les amas en mouvement et les amas en statique. Donc déjà, qu'est-ce que tu as fait, là, en me posant ta question, c'est les amas en mouvement. Ouais. Donc effectivement, on remarque que cet animal-là, si j'ai bien compris, il boite au niveau de sa postérieure euh, droite. Oui, j'ai pas je... dit,
0: mais on va dire euh, le droit, okay.
1: oui. OK. Tu vois, déjà, tu remarques que c'est le problème de son postérieure droite. Mais après... De temps tu... en
0: temps, il y a le gauche, mais c'est pas le droit. De temps en temps, il y a
1: le gauche, voilà. Ouais. Tu fais déjà ton examen en mouvement. Et après, tu fais qu ce qu'on appelle un examen en statique. Les en statique, ça veut dire que l'animal est mis sous la table. Et tu commences déjà à regarder... Les, chaque membre et commencé à voir déjà euh, à l'extérieur euh, des choses très banales. Parce que souvent, on va très vite à penser à les choses plus compliquées et on oublie les choses les plus banales. Donc, la première chose que je vais à regarder, c'est chaque membre au niveau de ses coussinets, les ongles, s'il y a plus ou moins un ongle incarné ou pas, même si je sais à l'intérieur de moi que ça ne va pas être ça le motif de la boîterie, mais il ne faut pas oublier la base. Jamais négliger les petites blessures, les coupures, les corps étrangères qui peuvent être coincés, des ongles incarnés, des petits plaies, des fistules, des abcès, qu'elles peuvent tous déclencher des boîteries. Et du coup, ça reste loin après de qu ce que c'est un problème d'orthopédie, c'est plutôt après un problème d'inflammation et de douleurs. Donc, une fois que j'ai écarté tout ça, on commence effectivement à se focaliser l'attention sur le membre euh, par rapport à, à, à ton chien, et du coup, les premières choses que je vais penser, ça commence à être qu'est-ce que c'est la pathologie au niveau de la rotule. Du coup, je vais commencer à, à tester sa rotule. Quand on parle de tester une rotule, c'est quoi en fait les amas En fait, on va établir si cette rotule, on est capable de pouvoir la luxer ou pas. Ou s'il est déjà une rotule qu'elle est luxée tout seul et, et c'est là qu'après on va voir des différents degrés de pathologie. Si on, on parle de la luxation rotule, si après tu veux me poser ça comme une question, je t'expliquerai. Mais bon, ton chien du coup, je vais du coup tester la rotule, je vais lui tester son, sa hanche aussi, je vais faire aussi des manips au niveau de sa hanche pour pouvoir après voir effectivement où il est le problème. Des fois, juste un examen statique, ça ne suffit pas. Donc derrière, on a besoin aussi de faire des examens radio. Et, et rarement on peut aussi arriver à des amas un peu plus avancés, comme l'arthroscopie ou le scanner ou l'IRM, que c'est des amas qu'ils ont toujours derrière pour pouvoir donner des réponses quand des fois tu as des choses un peu plus on va dire compliquées en guillemets mais voilà, la luxation de la rotule c'est quelque chose qu'on arrive très facilement cliniquement à la diagnostiquer les degrés, c'est des degrés qui sont bien établis et bien connus, connus. et après la radio il va permettre aussi de décider le type de chirurgie à faire si on doit décider une chirurgie par rapport à cette pathologie
0: là par exemple là tu fais euh, l'examen statique donc je, tu, fais les examens statiques, fléchis, je fais l'examen statique je voilà et tu voilà, vois que fléchis. la rotule elle se luxe
1: ok je vois que la rotule se luxe ouais. quand c'est c'est euh, luxe tout seul ou que c'est luxe quand c'est moi que je la fais luxe
0: elle se luxe tout seul quand okay. tu fais la, la flexion voilà
1: quand je fais la flexion et c'est luxe tout seul et déjà on parle d'un grade 2 ok, okay après ça veut dire quoi le grade 2 pour les gens qui nous écoutent ça veut dire que cette rotule il sort sans forcément que c'est moi que je la fais sortir mais qu'après un moment en juste faisant une flexion extension du membre sans toucher au niveau de la région de la rotule il se remettent en place tout seul. donc c'est une rotule qui est un peu luxée et, et ça c'est typique quand vous voyez dans la rue des petits chiens qui marchent à trois pattes et tout d'un coup ils à quatre pattes voilà ils ont fait leur boulot en fait ça, avec juste un, une interrotation une extension du membre l'animal est très capable de la remettre tout seul et on parle d'un grade 2 en fait du coup l'animal il est même capable de, avec des mouvements et de remettre la chose en place tout seul. Il ne faut pas, du coup, euh, ça c'est un grade 2. Okay. Et du coup, quand même, ça fait partie déjà d'un stade de la, de la, de la pathologie. C'est
0: chirurgical. Est-ce que tu opères là
1: Alors, voilà. C'est très belle, belle question. Oui. Qu'est-ce que je... Si, si j'opère... Alors... Je te dis, un grade 3, grade 4, je ne me pose pas de questions, je perds. Attention, le grade 4, c'est quoi, on va dire à notre les gens qui nous écoutent En fait, le degré, il part de 1 jusqu'à 4, c'est dans les mois, le grade 1, facilement, je vous l'explique, c'est quand de la rotule, tu dois la sortir toi-même et, et qu'elle va se remettre en place tout seul et du coup c'est toi que tu la sortes parce que si tu la sortes pas, cette retour ne sort pas donc c'est un grade 1, moi personnellement un grade 1, je le perds pas mais je dis à les gens, de, on le surveille ok, c'est vrai, c'est pas vrai qu'un grade 1 ça peut devenir forcément un grade 2 un grade 2, un grade 3, c'est vrai et c'est pas vrai ok, personnellement parlant j'ai vu des grades 1 qui sont restés grade 1 pour toute la vie de l'animal, donc tout c'est à surveiller le grade 2 c'est quoi, le grade 2 c'est quand tu prends ta rotule et tu pas besoin toi-même de la sortir, ça sort tout seul, tu as l'animal et qu'elle marche sur trois pattes, elle remet à quatre pattes. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut surveiller, peut-être donner déjà des conseils aussi et dire à le à le client, on commence à travailler sous le poids, si c'est en surpoids et, et dire on surveille parce que si ça devient trop 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 souvent cette boiterie donc ça veut dire que les qu cartilages a... vont
0: frotter. Voilà.
1: Et du coup, j'ai dit à le client, si c'est un fois tous les cinq mois, on attend. Mais si ça devient presque le de quotidien, j'ai dit à le client, peut-être c'est mieux intervenir pour éviter qu'il puisse eh, aussi avoir des dégâts. Et pas seulement au niveau de la rotule il faut pas oublier le ligament croisé parce qu'aujourd'hui on sait que Après des chiens voilà on est on a des aujourd'hui on sait que le, la luxation de la rotule il peut être l'origine de la rupture tardive du ligament croisé parce que quand même il y a Déjà, un défaut des positionnements de, de la patte. L'animal, il a des mouvements, il a une faiblesse du genou. Tout ça, ça peut apporter après aussi une rupture du ligament. On n'oublie pas aussi les ménisques, parce qu'ils sont là aussi. Et du coup, les fissurations des ménisques. On peut avoir aussi clairement des morceaux de ménisques qui se détachent. Donc, la, le grade 2, euh, oui et non. Oui, on peut opérer, on peut attendre, mais voilà. À surveiller. Ou à surveiller. Le grade 3, c'est quoi C'est une rotule qu'en fait, elle sort. Et toutes les fois que tu la remets en place, il ressort. Mm. Et tu la remets en place, elle ressort. En fait, elle, elle veut vivre à l'extérieur, médialement <rire> ou latéralement. Ça okay. dépend si c'est une luxation alors, médiale alors, la dis, la ou une latérale. Mm. Voilà. Et, et en fait, qu'est-ce qu'il faut se dire Que le grade 3, clairement, il ne faut pas se poser des questions. Il faut opérer. Parce qu'en fait, c'est un rotule qu'elle ne cohabite pas dans sa, euh, dans sa dans vraie sa loge, trop que c'est la mm. troclée. Voilà. Et, et vu qu'il est à l'extérieur, elle est en train quand même d'apporter des dégénérations à cette articulation des, des processus dégénératifs. Le stade 4, terminé, c'est quoi C'est euh, le stade le plus... Même pour nous chirurgiens, c'est à voir avec beaucoup de prognostics réservés. Parce que malgré le fait que le 4, le 4 c'est quoi C'est un rotule qui ne peut plus être remplacé manuellement. Mmh. Okay Donc, il y a eu trop de... Et on va dire et, malformation oui, anatomie, le genou il doit être vraiment tordu ou, ou voilà. ça peut être un problème des os tordus ça peut être clairement un problème des musculaire, de le ligament tibio patellaire ça peut avoir beaucoup des origines le stade 4 c'est toujours quelque chose qui s'est vu avec une attitude de jamais forcément dire la chirurgie c'est 100% résolutive parce que des fois ça ne peut pas être le cas et du coup, le stade 4, peut-être, quand on a des stades 4, il faut paradoxalement réfléchir, Et si on n'a pas le choix, on le fait, mais si euh, l'animal ne souffre pas trop parce qu'il cohabite avec ça sans problème, moi personnellement, euh, je ne suis pas très très fin de dire euh, je vais réparer, parce que de toute façon, euh, tu peux avoir pas mal de, des échecs. Okay. Mais du
0: coup, là, sur Nuggets, ça accroche la rotule de temps en temps, mais quand même à chaque balade, une patte, puis l'autre, une voilà. patte, puis l'autre. Voilà, alors patte,
1: là, puis... là moi, j'ai le père. Okay. ok Je vais même parler beaucoup avec mon client, parce que c'est l'intermédiaire pour l'excellence, c'est le propriétaire. Et je vais dire au client, euh, à le propriétaire, en question, selon vous, c'est quel, souvent, en balade, que c'est le plus gênant pour euh, le petit et alors, il va me dire, c'est le droit, c'est souvent le droit qui garde à l'air et en temps le gauche. Alors, je donne la priorité à droite. Parce que je sais que si, après chirurgie, l'animal, paradoxalement, c'est normal, hein, il doit euh, avoir un contrôle latéral et qu'il va prendre beaucoup plus de travail. Du coup, il faut toujours choisir le genou oui, pour le, le moment. Le postérieur gauche, voilà. ouais, il va reporter tout son voilà. poids sur la gauche voilà. et voilà. du coup,
0: euh, il va s'abîmer aussi.
1: Voilà. Et du coup, je choisis quand même toujours le moins invalidant j'ai choisi à opérer le plus invalidant c'est celui qui a beaucoup plus de symptomatologie parce que je sais qu'après l'animal doit euh, aller en, en, à travailler avec l'autre et c'est là que quand même on a besoin d'un genou un peu plus stable peut-être peut-être, cet genou après doit être aussi opéré ouais. parce que paradoxalement après c'est un genou qu'on va aussi opérer
0: ok, merci beaucoup Détendre. on peut faire un deuxième cas oui. alors là c'est Rio un oui. berger australien de 1 an. Oui. Et là, euh, le propriétaire dit qu'il est assez raide le matin au réveil ou alors après une longue période de repos, après une longue sieste. Et après, il marche un petit peu et ça va mieux. Euh, à chaud, il n'y a, a plus de symptômes. Okay. Euh, il n'a pas fait de radio. On ne sait pas l'état de ses hanches encore. Mais on sait que ses parents ont été testés et ils sont AA.
1: Ok. Tu parles de la dysplasie des hanches. Voilà. AA, ah, ah, Ok. Alors aujourd'hui il faut se dire que la dysplasie des de hanches, la philosophie de dire seulement congénitale génétique, c'est plus d'actualité. On sait qu'on peut avoir des des, des des chiens fils des parents AA mais qui peuvent développer la dysplasie. Donc ça c'est que... congénital même
0: pas, quelle est la part de congénital en fait aujourd'hui
1: si on veut parler des personnages il n'y a pas de vrai personnage parce que tout ça évolue avant je t'ai dit, avant on parlait 80% congénitale, 20% traumatique après tout ça, ça a changé hein. ça, je, te, je te parle de mon expérience des revues scientifiques, tout ça on sait qu'il y a oui, il y a une partie congénitale on sait que clairement si on a des parents avec dysplasie on les fait reproduire on est en train de faire quand même n'importe quoi et on a aussi des euh, dysplasies acquis. A qui, comment Avec la croissance de l'animal. Souvent, euh, il y a pas mal d'erreurs. Qu'on peut faire quand on achète un bébé chaud, ça veut dire très vite les mettre en activité sportive très, très. Avant la fin euh, de la croissance. Voilà. Lui faire faire énormément d'escaliers, genre l'animal qui, apparaît, il habite au sixième étage, le petit bébé à quatre mois, lui faire faire cinq, six fois, sept fois de la journée, six étages à pied parce qu'il n'a pas d'ascenseur. Et tout ça, ça peut aussi jouer Et le fait de faire beaucoup d'escaliers. L'alimentation, souvent, on a des propriétaires qui sont convaincus que le calcium, ça, j'entends je, des fois des gens, oui, j'ai fait de l'intégration du calcium en en train clairement de mettre l'animal avec un risque de développer des plastiques très élevés. Donc, il y a aussi. Donc, on ne le...
0: complémente pas son chien si on ne sait pas ce qu'on fait. Non, mmh. voilà,
1: il faut faire attention, surtout avec le calcium. Et aussi, le type d'alimentation, toujours, c'est dire qu'un animal, un bébé, il ne doit pas être un bébé gros. Il doit être... On en revient toujours au poids. Voilà. Ouais, ouais. Souvent, je vois des chaux à 6 mois, à 5 mois, en très, très surpoids. Et ça, c'est déjà on en train de mettre l'animal avec des, des risques inutiles de développer des pathologies, euh, comme en question la, la, la dysplasie du train postérieur, du, du dysplasie des hanches en question. Et voilà. Et après... Euh, c pas, moi, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est quand même, c'est pas parce que les parents ils sont en grade A qu'il ne faut pas faire une étude de radio pour pouvoir euh, savoir et connaître l'état de l'animal en question.
0: Donc là, Rio, il a un an et il est raide le matin. Voilà. Là, tu as envie de lui faire des radios Oui D'accord. Et est-ce que là, les radios, elles seront pertinentes Est-ce qu'on peut avoir un diagnostic définitif à un an
1: Alors, un an, déjà, oui. Déjà, okay. tu peux commencer à... Après, ça dépend toujours des races. Parce qu'un an, un pas australien. tout le oui, oui, on est presque à la fin, euh, oui, presque à la fin de croissance. Déjà, tu peux avoir un diagnostic si, effectivement, cet animal, il attend de se displacer. C'est ça, la motive de son côté raide. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu as un chien avec un, tu dis, raide au postérieur. Oui.
0: Non mais très, là tu fais les très radios, très avec les radios voilà, tu Très fort
1: probablement tu te dis c'est un problème de dysplasie après on peut avoir aussi des problèmes de, du rachis, pas forcément ouais. de la, de les, du bassin, de la coque en question, tu peux avoir aussi des malformations du, du rachis qu'elles peuvent plus ou moins te donner. Donc
0: là tu fais une radio aussi du rachis tu remontes. Voilà,
1: euh... voilà même si, euh, si la radio du rachis euh, il faut se dire qu'elle souvent ou peuvent t'aider mais c'est pas forcément le meilleur examen que moi j'ai préconisé les amas de rachis avec des amas radio euh, il y a des autres amas qui sont beaucoup plus pertinents mais bon, ton chien en question de comment tu décris la chose c'est vrai que ça fait penser énormément à un chien avec des dysplasies et c'est pas parce que ses parents sont AA qu'il faut se dire que lui va être un AA pour les gens que nous entendons la AA ça veut dire une bonne congruence et une articulation normale radiologiquement parlant les, les grades après on va de AA donc, normal jusqu'à E où, euh, clairement, on parle de dysplasie très sévère.
0: Et là, s'il si est B et D, qu'est-ce que tu fais bah, Alors,
1: déjà, B, <rire> ça veut dire toujours, des... là, on entre dans le détail. Tu fais, tu fais euh, soit en B, tu pas forcément, euh, tu ne vas pas opérer, attention. En fait, aujourd'hui, personnellement, je dis toujours oui, personnellement, ça, ma question. Donc, la question, c'est que moi, je n'opère pas euh, forcément un champ dysplasique. Ça dépend toujours du, de le, du, du cas chaque cas c'est différent un animal et on a une dysplasie mais qu'il n'est pas symptomatique moi je ne le perds pas dites-vous il... il est un
0: petit peu symptomatique oui, oui.
1: là il est un petit peu symptomatique mais encore on ne sait même pas s'il est à la dysplasie ou pas parce qu'on n'a pas fait, là, on a pas fait les voilà adultes. là on a fait <rire> une étude et à mon avis ça ne peut pas si, euh, si effectivement euh, le problème est que le matin il a mal à s'élever ça dépend de la dysplasie comme sûrement ça va être le cas on ne peut pas avoir un grade A, ça c'est euh, sûr et certain. Ça okay. veut dire que cette articulation, ils doivent déjà avoir une stabilité, une incongruence, mm. que ça va apporter à l'animal une douleur. Parce que tu as clairement un animal qui se réveille le matin et la mal ouais. parce que quand même il est très raide, il marche euh, raide, c'est parce qu'il a quand même une gêne. Après, en réchauffant, en réchauffant, il va mieux. Donc après, on va avoir la gravité de sa dysplatie, on va commencer à réfléchir sur les techniques qu'on peut, peut proposer. Et plus ou moins, si c'est le cas, et si on, on, on comprend que la chirurgie ça va améliorer son quotidien, on va proposer des techniques différentes.
0: Et quelles sont les techniques
1: ah, tu peux avoir différentes techniques. Alors déjà, ah non, les techniques, ça dépend après toujours du de de type de dysplasie Tu peux parler des techniques d'osteotomie, oui. de, de triple coupe, ostéotomie triple ostotomie ou double ostéotomie Tu peux même arriver à les prothèses d'anches Voilà, tu as différentes euh, techniques que tu peux proposer, mais c'est après, ça reste... Ça reste rare,
0: non
1: Quoi, le, le, cette technique-là
0: ouais, la, la, la prothèse de hanche, je parle.
1: Non, aujourd'hui, la prothèse de hanche, ce n'est pas quelque chose de rare. C'est quelque chose qu'en fait, déjà, ce n'est pas tout le monde qui peut la faire parce qu'il faut avoir des chirurgiens très, très formés à ça et avoir des blocs opératoire très équipé surtout préparer très bien l'animal l'animal est quand même il doit subir une intervention des prothèses c'est un peu un animal qu'il faut qu il à côté il doit avoir genre une dentition parfaite, pas de tartre il faut passer des amas urinaires et ça m'a descend il faut être certes que l'animal n'a pas de pathologies concomitantes parce que tout ça ça peut apporter des risques de rejet, des choses mmh. comme ça ouais. voilà, après je ne rentrerai pas dans le détail mais après la technique que tu vas à proposer pour améliorer le quotidien des vies de cet animal, ça va être une technique que tu vas proposer une fois que tu as une étude complet faite avec des radios, plus ou moins un scanner. Et c'est là que tu pourras proposer la meilleure technique. Mais des fois, dis-toi que des chiens, même avec une légère gêne le matin, et si ces chiens là en question déjà est en surpoids, déjà en réduisant son surpoids, tu vas clairement améliorer euh, son, euh, sa boiterie, sa boiterie.
0: Bah, du coup en fait tu ne vas pas opérer qu'avec un signe clinique ou que sur une radio quand c'est un choix d'opération c'est en fonction Tout à fait. Euh, du global de tu ses signes cliniques
1: de, voilà, hein, de son état de santé voilà, son âge, voilà,
0: son voilà, poids, voilà, tu etc peux, voilà, tu peux avoir, pas une image
1: voilà, tu peux avoir, ça ça m'arrivait tu peux avoir une radio avec une dysplasie très très sévère à la radio mais l'animal qui est paradoxalement il n'est pas clinique, il n'est pas symptomatique. Ouais. Donc,
0: Mais tu, tu peux te dire qu'il va l'être bientôt si c'est atroce en photo ou même Oui, pas?
1: ça peut, oui, ça peut ou pas. Ou pas. Parce que ouais. j'ai eu des cas, des animaux que j'ai vécu pendant tout leur euh, âge, de, de, à l'année, quand à, à qu il avait un an jusqu'à aujourd'hui, qu'il a dix ans. Et clairement, l'animal, il, il ne montre pas forcément des gènes. Et du coup, j'ai pris le bon choix. On a fait le bon choix parce que je me suis aussi euh, confronté avec des confrères à moi qui ont, on va dire, un, un degré beaucoup plus élevé que moi pour être sûr de prendre la bonne décision. Et même leur retour, c'était la même chose. Et clairement, un chien qui, quand cliniquement, il n'est pas euh, symptomatique, on ne va pas forcément intervenir. Ok. Donc c'est...
0: C'est pas en fonction du stade, c'est un, glo voilà. pas un la global, C'est pas la lettre voilà. qui fait qu'on opère. Qu on voilà. Tu opère sais, pas. des
1: fois, on retrouve des chiens mmh. avec une dysplasie et un, on fait des études pour genre un accident c'est un polytraumatisé on va lui faire une étude pour, parce qu'elle s'est cassée j'ai fait un, voilà, un bassin et paradoxalement quand on va faire des projections particulières pour pouvoir dessiner bien notre fracture pour pouvoir avoir après un plateau technique avant la chirurgie, on retrouve que ce chien là, il a des hanches clairement avec une dysplasie et, et avancée et paradoxalement ce chien là, juste avant son accident il n'a jamais boité
0: oui, c'était la découverte par voilà. accident c'est mais... un chien qui
1: a 8 ouais. ans Donc, donc, quand même, okay. pendant huit ans de sa vie, là, n'a jamais vécu ça. Elle n'a même montré rien.
0: Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que ça existe, une dysplasie environnementale, ou c'est ce que tu as appelé une dysplasie acquise par, par exemple... Euh le surplus d'exercice trop, trop intense quand il était jeune. Tout à C'est ça, en une fait, dysplasie acquis, ils ont dit. Voilà, c'est une okay. dysplasie acquis, ça n'est pas génétique.
1: C'est pas génétique. En fait, c'est en facteur de différents... Euh, en fait, c'est différents facteurs. Aujourd'hui, tu as des L'alimentation. l'animal où il vivent comment il vivent Tu as des animaux qui malheureusement... Euh, ça, ça fait mal au cœur. penser qu'aujourd'hui, ça existe encore...
0: En carence. Tu euh, vois.
1: Oui, mais pas seulement ça. Il y a aussi de la maltraitance. Oui. A, quand même, euh, je ne vais pas accuser personne. mais on a des gens qui se mettent à faire des élevages un peu à l'arrache, qui ne respectent pas du tout le, le, le code de, la, de le bien-être animal. Et ces, ces chaux-là, ils se retrouvent jusqu'à l'âge de 4-5 mois dans des cages qui ne font même pas un mètre, avec du béton froid, et ils ne voient pas de la lumière. Et ces chaux-là, ils les vendent tout d'un coup à l'âge de 4 cinq mois sur le bon coin ou dans des voilà je vais pas désoler le bon coin mais ça peut être n'importe quel réseau euh, internet Et du coup tu peux avoir déjà des animaux qui ont subi euh, un déficit de croissance parce que quand même cet animal là il n'a pas clairement il n'a pas pu faire comme tout le monde des, des promenades il est resté sans soleil donc tu as des facteurs environnementaux qui s'ajoutent à l'alimentation qui s'ajoute énormément tu as aussi des, des, le contraire des animaux qui font énormément d'activités sportives genre les gens, des fois, je vois des shows à quatre mois, à quatre mois et demi avec, voilà, propriétaire super sportive ok, le sport, ça fait du bien. Avec leur vélo, l'animal euh, avec la, 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 la laisse qu'elle doit courir Un pendant une été. heure, cinquante oh minutes… Voilà, à partir clairement. de quel âge
0: tu conseilles l'activité physique Alors, moi,
1: l'activité physique, personnellement, ça dépend toujours de la race, mais quand même, j'ai des conseils de faire, faire des activités trop, trop euh, intenses euh, intense, euh, avant l'âge de 7-8 mois, c'est mon avis. Mais moi, je ferais faire à des shows de 4-5 mois. OK, ils peuvent jouer, ils doivent jouer, c'est la base, ils peuvent courir. Mais voilà, ça ne doit pas être intense, on ne doit pas les faire devenir super musclés tout de suite. Ça, c'est typique que les gens, qui achètent des races, qu'elles qu ont un bon développement musculaire et qu'elles veulent déjà à 10 mois avoir des chiens super musclés pour montrer que voilà, leur chien, c'est mmh. un arme de guerre. Voilà, il faut quand même faire attention et surtout éviter les escaliers.
0: Il Trop des escaliers, voilà, ouais.
1: il faut éviter les escaliers, surtout quand ils sont bébés.
0: Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as des conseils à donner aux propriétaires, du coup, pour une bonne conservation des articulations de leur animal, que ce soit chiot, euh, adulte ou animal âgé Ok. Au chat, d'ailleurs, on n'a pas parlé. Oui, mais... le chat,
1: le c'est chat, un animal qui, à différence de, du chien, euh, c'est beaucoup plus difficile, même pour nous, de euh, détecter de la douleur. Okay? Le chat, c'est un animal et qui n'aime pas trop montrer la douleur. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Un conseil que j'ai dit à tous, les, tous mes propriétaires, à tous mes clients, j'ai dit tout le temps, il faut observer votre chat. Comment? La question que souvent me disent le client, Docteur, mais comme on peut comprendre si mon chat, il a mal, vous savez, il est un peu vieux, je n'arrive pas à comprendre parce qu'il ne pleure pas, il ne miaule pas, il ne me le montre pas. Alors, la réponse, c'est, et c'est toujours moi, que je vais dire mon avis, après, ça, chacun il peut utiliser comme il veut, il n'y a pas mieux que vous, que vous connaissez votre chat à la maison. Si votre chat, pendant des années, il est monté tous les matins, il s'est fait se trouver euh, tout au, au haut du placard, en vous regardant comme le roi euh, de la maison, et, et tout d'un coup, vous, vous commencez à voir que et le matin, quand tu descends pour prendre ton café, ton chat ne t'entend plus au haut du placard, mais il est tout en bas. Alors, comment ça te poser la question Ton chat il ne monte plus tout au haut du placard. Ou s'il veut monter tout au haut du placard, il va prendre des euh, voix.
0: Des escaliers. Voilà, il
1: <rire> pend d'abord sous la siège, après sous la table, et après sur le placard. Et c'est là que ça commence à euh, la question à sortir. Mon chat, il a mal Oui, ton chat commence à avoir mal. Du coup, tes ar les articulations de ton chat, il faut consulter un, un veto et il faut commencer à comprendre pourquoi elle commence à développer cette euh, euh, douleur, si c'est de l'arthrose et si c'est autre chose. Mais voilà, commencez à, à mieux regarder votre chat, surveiller un peu le, le quotidien de votre chat.
0: Et comment tu sais si ton chat a de l'arthrose
1: bah, Commencez déjà, comme je t'ai dit, si ton chat ne fait plus les choses qu'il faisait avant. Et tu peux te commencer à poser la elle commence à avoir un âge un peu qu'elle a dépassé, c'est voilà, ce côté adulte, commence à te poser la... voilà, tu peux commencer à te dire, oui, ça commence à se développer de l'arthrose, est que c'est une pathologie, qui c'est très fréquente chez les chats il ne faut pas oublier que les chats, ils souffrent d'arthrose, oui. Après, surtout les chats de race. Surtout les chats de race. Mais de toute façon, on sait que les chats de race, en général, c'est des chats qui sont beaucoup plus fragiles que le chat des gouttières si on veut. Ça, c'est après, chacun avait, parle avec une, la propre expérience. Mais c'est vrai que voilà, les chats de race, sont ça. Après, surtout les grands chats. Il ne faut oui. pas oublier qu'on a des races très, très... Les Benkou, voilà. les Norvégiens. C'est des chats qui ont plus ou encore plus, parce mm. qu'ils ont un poids beaucoup plus... Euh, élevé, Voilà, après tu, tu vois ça, la, la base toujours, est toujours c'est l'alimentation. Dites-vous que tout et le poids, ouais. poids c'est toujours ça qu'il faut vous mettre. C'est pour ça que nous on n'arrête pas de dire aux gens, quand on voit déjà l'âge de 2-3 ans des chats en surpoids, non. C'est pas maintenant qu'on va à retrouver les problématiques que, la surpo que le surpoids et une mauvaise alimentation ça va apporter ça va être après là on focalise notre attention à l'arthrose mais on a pas mal de pathologies qu'il faut pas oublier le diabète les pancréatites chroniques euh, tout qu ce que ça les, les cardiopathies toutes ces pathologies là ils peuvent être liés à une mauvaise alimentation à un surpoids du coup il ne faut pas oublier que quand même l'alimentation c'est la base d'un état de santé correct donc ça, et après As tout qu'est-ce que c'est les compléments Aujourd'hui, ça, ça, ça devient quelque chose de plus en plus euh, quotidien, parler des compléments alimentaires, parler des curcuma, parler de euh, la borrelia, l'arpagophytole. Euh, voilà, mm. tout ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas euh, avoir peur de proposer. Les gens ils commencent même sans besoin d'un de, 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 conseil vétérinaire. Il n'y a pas de
0: contre-indication. Est-ce qu'on peut prendre euh,
1: les compléments... plantes
0: Ça ne va pas annuler par exemple les effets d'un médicament non, un médicament non. Cool. quand
1: on parle de phytothérapie, quand on parle des compléments alimentaires, c'est pas quelque chose que ça va être nocive, après attention il faut quand même prendre tout et n'importe quoi des sites web il faut quand même toujours prendre des choses avec une surveillance, et avec une traçabilité du, 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 de, de compléments alimentaires, parce que même on en trouve nous...
0: beaucoup maintenant des compléments oui, alimentaires oui, pour, oui, les oui, 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 pour, pour les articulations vous en trouvez les beaucoup, anions. et ouais. c'est pas un
1: complément alimentaire que ça me fait peur, après attention à qu ce qu'il y a à l'intérieur des compléments alimentaires ce que je dis toujours à mes clients tu as des compléments alimentaires qu'ils ont à l'intérieur des excipients ou des euh, additifs ou des substances pour donner plus de euh, d'appétence qu'elles peuvent avoir du sucre donc attention, ah, okay. si tu as un chat diabétique, ne donne pas n'importe quel type de complément alimentaire. C'est ça quelque chose que je dis tout le temps à mes clients. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin forcément du vétérinaire pour acheter un complément alimentaire. Tu peux trouver ça partout. Mais n'oublie ouais. pas que si tu as un chat genre avec una, un diabète, il faut être sûr de qu ce que tu achètes comme complément alimentaire. Si tu as un chat avec des allergies, oui. et des allergies alimentaires ou des intolérances alimentaires, même chose, il faut toujours t'assurer qu'à l'intérieur de ces compléments, il n'y a pas des substances qu'elles peuvent un peu amplifier après des autres problématiques. Et surtout, si tu as des chats avec une suffisance rénale, et qu soient, voilà, après c'est très rare d'avoir des compléments très riches en protéines, en phosphore. Mais voilà, on ne sait jamais, parce que n'importe qui peut commencer à vendre des compléments alimentaires, elle peut toujours avoir après des problématiques qui vont sortir d'autres pathologies que s'ils sont concomitants.
0: Ok, je reviens sur le chat de tout à l'heure, là, qui monte plus en haut du meuble le matin quand sa propriétaire elle, elle prend son ouais. café. Tu le vois en consultation et tu, tu penses que c'est de l'arthrose. Tu le dis comme ça, tu fais pas de radio forcément pour non. confirmer.
1: Alors euh, qu'est-ce que tu proposes Non, alors on va dire que euh, aujourd'hui, tu peux pas parler d'arthrose seulement cliniquement. Ça Alors, c'est très, très rare. Oui, Mais souvent, peux... euh,
0: souvent, le vétérinaire Su... il va dire euh, bah, souvent... supposition. Supposition, arceaux, voilà, euh...
1: tu as, as bien dit. Il ouais. te dit supposition. C'est difficile, quand... c'est très rare qu'un dé... Un vétérinaire, juste à l'examen clinique, il dit c'est de l'arthrose. Oui, parce que c'est
0: un mot qu'on entend, en oui. tout cas par les propriétaires aussi, ça sort souvent. Ça
1: sort souvent et peut-être c'est quelque chose parce que ça sort souvent parce que peut-être on, on associe souvent Reader Rédeur-arthrose. Voilà, reader arthrose âge avancé-arthrose. Voilà. Après, c'est vrai, presque tout le temps, mais seulement dans les amas cliniques, je trouve que c'est un peu trop facile de dire trop vite arthrose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut avoir aussi eh, d'autres pathologies articulaires qui n'ont pas forcément de l'arthrose. Et ça peut être des arthrites. Et ça peut être des pathologies... Oui, que ça ne euh, devienne pas chronique. Voilà. Juste une et ça de peut être plutôt quelque chose qui c'est en train de s'implanter. Et ce n'est pas de l'arthrose. Ça n'a rien à voir avec l'arthrose. Donc, il ne faut pas forcément oublier qu'un examen clinique, ce n'est pas forcément un examen eh, qui peut, peut te faire un diagnostic définitif. Il faut toujours... Avoir euh, l'œil de proposer, selon le cas, attention, des amas complémentaires comme des radios ou des amas encore plus secs pour pouvoir être sûr qu'on est en face à ça ou pas à autre chose.
0: Et là, si le chat il était un peu gros mais il fait un régime oui. et ça ne va toujours pas mieux mmh. Là, tu fais quand même des radios. Oui, mais je la,
1: tu sais, je tu l'avais fait dès le début. Je, je l'avais déjà fait dès le début. Et hein. euh,
0: du coup, là, le poids est bon. La radio, il y a un peu d'arthrose. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu proposes
1: Alors là, clairement, après, ça dépend du... du... Alors... Qu'est-ce que je vais proposer? Je propose aussi un bilan sanguin. Okay. Pour quelle raison? Parce qu'un animal, il peut derrière aussi avoir des pathologies qui n'ont rien à voir avec l'arthrose, mais qu'après, c'est très important pour moi connaître, pour après, plus ou moins, pouvoir soigner un peu plus facilement. Si soigner, on ne peut pas soigner l'arthrose, mais on peut calmer le processus dégénératif de l'arthrose avec cette douleur qu'elle a donnée. Je fais des amas complémentaires parce que c'est très important, c'est que je dis toujours à les gens. On n'oublie pas qu'un chat, il peut avoir aussi à côté un problème des reins. C'est une des premières causes de mortalité des mortalités chez le chat, l'insuffisance rénale après l'âge de 7 ans, 8 ans on sait qu'on a pas mal de chats qui commencent à développer une insuffisance rénale du coup il faut être très attentif à les reins il faut bien se dire que ton animal n'a pas de problème de reins et alors là, il faut commencer à travailler sur la gestion de la douleur moi je suis pour l'utilisation des anti-inflammatoires quand on, a, on doit donner des anti-inflammatoires parce qu'il ne faut pas que les animaux ils souffrent, même nous quand on a mal au dos, souvent oui on fait recours à la médecine alternative, mais la, le, la gestualité qu'on a facilement c'est prend en anti-inflammatoire.
0: Quand la douleur est aiguë. Quand la douleur est aiguë.
1: Donc, mm. il faut aussi se dire qu'un animal, il ne faut pas qu'il souffre. Mm. Mais après, quand on doit mettre des protocoles plus ou moins longs mm. des anti-inflammatoires, il faut être sûr que l'animal à côté n'a pas d'autres pathologies comme en question un problème de pathologie rénale. Parce que si tes reins commencent à mal fonctionner et tu vas bombarder des anti-inflammatoires ton animal juste pour bien euh, avoir moins de douleurs, ok, ton animal va avoir moins de douleurs, mais très vite ton animal il va avoir un développement et un, et un avancement de sa maladie rénale, il va avoir une insuffisance rénale et tu vas perdre ton chat après pour une insuffisance rénale oui, peut-être sans douleur euh, articulaire, mais ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est l'état général, euh, garder un état général. Et, ouais, et okay. c'est pour ça que là, c'est intéressant l'utilisation de la phytothérapie et des compléments alimentaires. Parce que des fois, on peut obtenir avec une bonne alimentation des compléments, de la phytothérapie. Attention la phytothérapie, il faut connaître la phytothérapie. Moi, je ne la connais pas. Souvent, je dis à mes clients... Je suis pas contre. S'il y a des confrères, je sais qu'il y a des confrères que de plus en plus, ça. ils sont... Euh, Il commencent... y en a de plus
0: en plus, je ne retrouve pas. J'ai beaucoup de demandes aussi, mais je sais pas
1: qui le euh, euh, Alors, moi, euh, je t'ai dit non plus, je ne connais pas non plus autant. Peut-être que j'utilisais le mauvais mot de plus en plus, mais je sais que maintenant, c'est quelque chose qu'elle est très recherchée par oui. le veto, jeune veto. Oui. Il commence à faire pas mal des études sur la phytothérapie. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose de très intéressant, mais il faut la connaître. Pourquoi pas, un jour, ils vont sortir clairement, pas forcément des vétos, mais une école de phytothérapie pour animaux, peut-être. C'est peut voilà. en naturopathe. Voilà. Ouais. Donc, s'il y a, si quand tu connais, c'est très, très bien. C'est okay. très, très bien, parce que peut-être des fois, tu peux éviter d'utiliser des, des molécules qui peuvent causer, si ton animal a déjà des pathologies, encore euh, euh, aggraver des pathologies déjà persistantes.
0: Une chose aussi que tu oublies et qui marche bien. Oui, sur l'arthrose. Oui, voilà. Mais non, ça, je ne <rire> l'ai pas oublié. L'ostéopathie, ouais.
1: à la base, il ne va pas donner des médicaments. L'ostéopathie, après, c'est quelque hein, chose que, Quand il y a la phase aiguë. La passée, phase aiguë, euh, voilà. Euh, moi, ai, aujourd'hui, l'ostéopathie, pour moi, je ne vais pas la mettre comme une discipline qui a besoin forcément d'un médicament. Pour moi, l'ostéopathie, ça reste quelque chose que ça va travailler sous la tension musculaire. Je ne suis pas un ostéopathe, je ne connais pas, mais je l'ai vécu sur moi. Je la vive le quotidien avec des animaux qui ils vont euh, dans des ostéopathes, euh, qui font de l'ostéopathie. Et c'est vrai que je ne peux pas dire le contraire. Ils ont des résultats, souvent. Voilà, qui il y a est... un effet sur voilà. la mobilité, un et aussi un, mobilité. un effet
0: antidouleur Tout à fait. Euh, sur l'arthrose qui fait. est notable. Tout à fait. Mmh.
1: Et après, attention, il ne faut pas non plus qu'on oublie la laser-thérapie. Oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ça commence. Là,
0: on en voit de plus en plus. Voilà, ouais.
1: et c'est très très bien parce que la laser thérapie, elle a ses effets bénéfiques. Et que c'est quelque chose que moi, personnellement, euh, je ne déconseille pas. Ça aide énormément. Sur, pour la douleur arthrosique, c'est quelque chose que ça, ça marche aussi très, très bien.
0: Et très bien aussi en complément. Euh, voilà. L pas, euh, tout à l'ostéopathie. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Non non, 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 non. Quand il y a tout qui est fait en même temps, avec le poids, la gestion de l'alimentation et tout, tout franchement, à fait. ça fait un, tout à fait. un beau euh, melting pot. Ouais. ouais. Et toi, je sais que tu as plusieurs chats. Oui. Tu as des sphinx. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes chats et pourquoi euh, cette passion pour cette race
1: Ok, alors oui, j'ai mes bébés, parce que pour moi c'est comme mes bébés, hein. c'est tout à fait euh, mes bébés. Alors <rire> j'ai des sphinx, j'ai des elfes sphinx et j'ai des doskoi. Plutôt, j'ai un doskoï. Pourquoi cette race-là Alors déjà, on parle des de trois races nues, trois races différentes. On a le sphinx, on a le duel sphinx. Pour qui ne connaît pas le duel sphinx, c'est une race qui est... Pas très ancienne, il ça date de quelques 5, 6, 7 ans, peut-être. Je suis pas une bêtise. Et en fait, c'est le, le croisement entre un sphinx bambino et un américain Carly. L'américain Carly, pour qu'il ne sait pas, c'est le chat, vous voyez, avec les oreilles, les points de les oreilles tournés vers l'arrière. Voilà, c'est ça. Et l'endoscopie c'est aussi un chat nu. Et la différence entre un et un sphinx, pour qui ne sait pas, c'est juste le... Bon, il y a aussi une anatomie faciale, mais là, facilement, on peut reconnaître un doscoï et un sphinx parce que le sphinx, il a un petit duvet, chose que l'endoscopie n'a pas du tout.
0: Mais c'est très proche, hein, visuellement. Moi, je pas vu la différence. Oui,
1: après, dès Au que toucher, tu touches, oui. tu vois très vite à la différence. Au
0: toucher, les deux scottes, ils collent. Voilà.
1: Il colle. voilà. <rire> euh, Pourquoi cette race-là C'est parce que c'est une Alors, déjà, moi, euh, de ma vie, en général, j'aime les j'aime tout ce qui c'est pas euh, conforme et tout ce qui peut être atypique. Ça m'a toujours euh, charmé. C'est une race qui n'est pas seulement... Euh...
0: D'ailleurs, tu es un vétérinaire atypique. <rire>
1: Voilà, un je, petit peu. je peux être défini <rire> avec oui, tous les tatouages, la barbe, machin, etc. La barbe mm. oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, un problème est qu'il faut commencer à... Je ressens ça en France comme en Italie, un peu partout en Europe. En fait... On, a cette, euh, on doit structurer un vétérinaire euh, ou un médecin comme quelqu'un qui doit avoir les cheveux euh, bien faits, pas des barbes, pas des tatouages, pas des piercings. Mais aujourd'hui, on ne se pose pas la question qu'on peut être un bon vétérinaire autant euh, très tatoué avec les piercings. Ça, c'est en
0: Europe. Parce que voilà, fois, ça, c'est très en Europe. Euh, en Nouvelle-Zélande d'un an. Euh, tout le monde est tatoué. Tout, même en Amérique, la, le banquier, en Amérique, il on a, est complètement Amérique, Voilà, en Amérique, euh, voilà,
1: Amérique dis-toi qu'il y a des très, très grands chirurgiens des humains, pédiatres, chirurgiens reconnus au niveau mondial qu'ils ont clairement euh, tatoués partout euh, et c'est pas pour ça qu'ils était un mauvais vétérinaire ou un mauvais chirurgien ouais. humain et c'est pas pour ça qu'ils était moins bon de quelqu'un qui est là chaque matin ses cheveux à droite ou à gauche avec tout le respect. En fait, il faut se dire que dans notre société aujourd'hui on a cette tendance de trop euh, être dans le jugement. Voilà. Après voilà, on ne parle pas de ça parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Donc, pour retourner à mes sphinx mes sphinx, en fait, le sphinx, pourquoi le, le, ces chats-là Parce que c'est bah, en fait, c'est des êtres humains réincarnés dans un corps d'animal. Ah, j'adore euh, Voilà, <rire> c'est ça. Avoir un sphinx, c'est pas avoir un chat commun, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour tous les chats communs. D'ailleurs, dites-vous que le chat sphinx, pour qui ne sait pas, quand elle est arrivée, en fait, le chat sphinx, elle est née en Canada avec un chat de gouttière un jour qu'elle a fait des chats nus. Ces chats nus, après, ils ont été portés dans les Pays-Bas et ils ont commencé à être travaillés, et ils ont commencé à recréer, etc. Et aujourd'hui, ces chats-là, ce n'est pas seulement un animal atypique, c'est un animal très fonctionnel. Dites-vous, si je peux vous donner un conseil, on ne doit jamais prendre un seul sphinx à la maison, sauf si toi, tu travailles en télétravail et tu es toujours à la maison parce que c'est un chat qui souffre énormément de la solitude. Et la nostalgie, d'ailleurs, tu peux bien voir comme ils se mettent un à côté de l'autre, ils se rapprochent toujours. Donc, ils craignent beaucoup le froid. Voilà, on ne va pas se cacher. On sait bien qu'ils n'ont pas de poils. Et du coup, ils cherchent toujours des endroits très chauds. Et même l'été, on peut être très étonné du fait qu'elles vont clairement sous la couette, en plein 35 degrés. C'est des chats très fragiles. Ils ont des maladies qu'on connaît au niveau de son cœur, la cardiopathie, la myocardiopathie hypertrophique, des cardiopathies restrictives. Donc c'est déjà qu'il faut quand même, quand on, on prend un sphinx, il ne faut pas euh, oublier de faire, faire des amas, euh, des dépistages de ces maladies comme ça. C'est des animaux qui souffrent aussi pas mal de problèmes de peau. N'oubliez pas que le sphinx, c'est un animal qui demande beaucoup d'entretien. De, euh, oui, c'était
0: euh, une de mes questions. Est-ce oui. que c'est vrai que ça demande beaucoup d'entretien Beaucoup,
1: beaucoup. Surtout mmh. quand on prend des sphinx blancs. Car souvent, vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est des chats qui souffrent beaucoup de problèmes et de saleté au niveau des oreilles. Ce n'est pas en soi-même une pathologie. Ce n'est pas un malasétia, un champignon, pour qui ne sait pas qu ce que c'est, c'est un lévure. Mais ce n'est pas cette noire-là qu'on retrouve. Ce n'est pas forcément ça. C'est clairement que c'est des chats qui il produit énormément de sébum mais pour quelle raison Parce qu'en fait, vu qu'ils n'ont pas de poils, ils ont besoin de protéger leur, leur organisme, leur peau surtout, et du coup, c'est cette production, cette excessive surproduction que ça lui fait, que souvent, on retrouve des sphinx, et que même quand on lui fait un bain, le jour après, c'est encore pire que la veille. Donc, ça euh...
0: demande quoi, du coup, concrètement, bah, en fait, comme tu fais. Comme en fait,
1: bah, généralement, moi, personnellement, pour mes sphinx, je lui fais un bain tous les dix jours, tu peux utiliser des shampoings adaptés. Je lui nettoie les oreilles régulièrement. Alors, j'avoue que moi... Je pourrais les nettoyer tous les jours, mais je ne le fais pas parce que j'ai pas beaucoup de temps. Du coup, je oblige à le faire une fois par semaine. Et, et après, c'est aussi une bonne alimentation. Et ça veut dire que les sphinx, il ne faut pas prendre un sphinx et commencer à lui donner tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a des écoles où euh, il faut manger du barf et des écoles qu'elle conduisent avec l'ancienne la, alimentation croquettes de qualité. Mais voilà, quand même, dites-vous toujours, n'importe quel aliment vous choisissez pour votre sphinx Donnez toujours, toujours de la qualité. Et surtout, pas voir des sphinx gros. Parce que, <rire> je n'ai vu. Euh, ah, J'ai des, des clients, moi, avec des chats sphinx en surpoids. Et voilà, il ne faut, il faut pas, déjà, n'importe animal, il ne doit pas être en surpoids. Mais surtout, ouais. le sphinx, c'est un animal qu'il il aime énormément sauter partout, venir avec toi partout. Euh, donc, il faut le garder toujours avec un côté poids idéal. Et après, voilà, qui... Pour la première fois, il s'approche, il connaît un sphinx, il ne pourra jamais plus tourner en arrière. Ça, je vous le dis clairement, moi, je ne plus vivre sans, sans mes sphinx. Et surtout, chaque année, si je dois dire, voilà, je prends un nouveau chat, ça va être un sphinx.
0: Et ça ne pas trop de bêtises
1: Non non, le sphinx, ce pas des chats qui font beaucoup de bêtises, mais c'est des chats qui jouent beaucoup, mais ils ne font pas beaucoup de bêtises. Franchement, ce n'est pas des chats qui te détruisent. Euh, il ne faut pas qu'ils soient seuls parce que voilà, que j'ai vu des bêtises, mais peut-être parce qu'ils étaient seuls. Voilà, le sphinx, okay. ce n'est pas, okay. pas, si peu, je peux dire, à qui il demande des conseils. Il ne faut pas prendre un seul sphinx. Oui, tu pourrais le prendre, mais tu dois être tout le temps à la maison. Chose que c'est très rare.
0: Mais ouais. Sinon, c'est
1: des chats qui ont besoin de cohabiter. Après, attention, tu peux prendre un sphinx et un chat européen. Ah, oui, oui. Après, ce n'est pas forcément... Que ou cohabit... un chien. Ou Ça un passe chien, avec voilà. un chien oui, oui, il faut qu'il soit okay. avec quelqu'un.
0: Est-ce qu'ils sortent ou pas dans le jardin
1: Alors, mes chats, euh, j'ai la chance d'avoir un jardin. L'été, oui. L'hiver, quand tu ouvres la fenêtre, déjà, ils vont de l'autre côté pour de <rire> la fenêtre. L'été, okay. ils sortent. Il adore le jardin, comme tous les chats, parce que ça reste quand même des chats. Ils, sont très... ils vont très à explorer, mais ils ne se loignent pas. Et ça mais, peut mais... prendre mais... des
0: coups de soleil sur les blancs Tout ou pas? à fait, ah tout ouais. à fait.
1: Je mets même l'été, il ne faut pas euh, oublier que ça existe des crèmes crème solaires, crème solaire, surtout à mettre à ah, le chat euh, blanc, ouais. mais pas seulement. Même à tous les chats, en général, avec du poil, il ne faut pas oublier que sous l'oreille, sous la trouffe, oui. si c'est des chats... Qui se mettent énormément à se poser au sol, il faut les protéger. Parce que voilà, il ne faut pas oublier le carcinome épidermoïde du chat, que ça peut être aussi un chat avec le Les
0: voilà. cancers de la peau, c'est ça Voilà, c'est ça. Ok. Et est-ce que ça peut facilement se blesser, faire des plaies, comme il y a Alors, pas de
1: poils, euh, ou pas? ça peut facilement se faire des plaies. Et oui, et ça veut dire que le poil en soi-même, c'est quelque chose qui protège l'animal. Du coup, c'est des animaux beaucoup plus fragiles. Et ça veut dire que même entre eux, quand ils jouent, ça va très vite, la griffure à se voir, malgré le fait qu'elle ne sort pas forcément leurs griffes. Même quand ils se frottent trop dans, dans un mur ou dans Quelque chose un peu trop. Trop abarasiste. Voilà, ça peut. Mais après, ils ont grosso modo, ça va, ils ont des peaux très résistants. Après, tu peux avoir aussi des maladies des peaux typiques du sphinx, et, que du coup, ça peut être euh, un peu gênant. Et aussi, ça, il faut tenir en considération. Car des un fois, beau ça peut être. Quoi, on
0: monnaie, quoi. Voilà,
1: ça peut très vite. Des maladies comme l'urticaire chez le, le sphinx, ça peut quand même. Et là, plus... tu en
0: as une qui a un petit peu des poils. Tout à fait, fait. Elle a la queue toute poilue.
1: Tout à fait. Elle s'appelle Blouette.
0: Elle est trop mignonne. Très curieuse aussi. Oui, enfin. ouais, voilà. elle est venue tout de suite me voir. Voilà. J'adore. Ok, et donc tu l'as dit, euh, avec un chien, euh, pas de problème.
1: Pas de problème. Dites-vous que les sphinx, c'est des chats qui. Et, et, dès qu'ils arrive avec euh, quelqu'un d'étrange à la maison et que ça peut être un être humain ou un être euh, animal et ils n'ont pas peur, en fait ils sont tellement curieux qu'ils vont très vite vers l'étrange ils vont très vite se présenter c'est déjà que alors de toute ma vie je n'ai jamais vu un sphinx agressif ouais. de toute ma vie je n'ai jamais vu un sphinx qu'elle a pu mordre ou griffer ou un enfant ou même entre eux ça, c'est mon expérience et, et même quand je les vois en consulte, c'est tout, tout des, 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 des pommes de terre que tu mets <rire> sur la, la table, qui ne bougent pas, qui tout vite, ils font des calas en veto Donc, franchement, c'est des chats... Avec un, je ne sais pas, à l'intérieur de cette race-là, il y a quelque chose de très très sensible. Voilà, moi j'adore. Ok, ouais.
0: trop mignon. Est-ce que c'est hypoallergénique ou pas Est-ce que quelqu'un qui est très allergique au chat peut avoir un sphinx
1: Alors, aujourd'hui, il faut se dire que souvent les gens ils sont allergiques pas forcément à le poil, mais à la salive. Oui. Donc, avoir un sphinx, être allergique euh, au chat, si tu es allergique à la salive, ce n'est pas parce que c'est un sphinx que tu ne vas pas avoir, euh, des, voilà, tu peux avoir des, des crises d'allergie. D'ailleurs, je n'apporte à moi, ou à une copine à moi qui vient souvent ici, qui est allergique. En général au chat, et, et quand elle s'approche plutôt vers Bluette, que c'est un chat qui se lèche énormément, il commence à éternuer. Donc, c'est clair que quand même il faut être sûr si ton allergie c'est fait au poil ou à la salive, parce que si c'est à la salive. Il faut se dire que malheureusement, même le sphinx, ça ne va pas se faire le coup. Après, attention, aujourd'hui, ça existe tout qu'est ce que c'est, les désensibilisations. Du coup, après, il faut voir ça avec les spécialistes. Pour... Ok,
0: voilà. mais on peut être allergique à un sphinx. Tu peux être allergique okay. à un sphinx, ouais. Alors, je vais te poser deux dernières questions. Oui. Est-ce qu'il y a une personne que tu voudrais entendre sur le podcast?
1: Alors, j'aimerais entendre, et voilà, qu'est-ce qu'on a parlé du début? une Isver. Parce oui. que pour moi, l'ASV, euh, je répète, j'ai énormément de respect vers ce métier. Je dis c'est la base pour nous, les vétos, pour pouvoir travailler correctement. Donc, j'aimerais énormément entendre l'ASV et aussi énormément entendre s'il si a des critiques à nous faire, à nous les vétos, pour pouvoir nous améliorer et les respecter encore plus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, peut-être on fait des erreurs souvent et on ne les respecte pas assez comme on doit les respecter.
0: Super, bah, c'est noté. Euh, là, pour l'instant, j'en ai pas en tête, mais j'aimerais bien une ASV avec euh, de l'expérience. Et après, pour pourquoi raconter... pas
1: aussi un, un spécialiste, un vrai spécialiste un diplômé américain, diplômé européen, voir aussi leur euh, vision de la vétérinaire, parce que voilà, quand on a dit au début, un spécialiste, c'est quelqu'un qui après, il fait ça, il fait juste son, sa branche. 100% chirurgie. 100% chirurgie. Elle a un peu oublié tout ce que c'est, le côté eh, d'échange, eh, forcément, eh, par rapport à notre pathologie, par rapport à, même à, à une communication eh, avec les, les, le propriétaire, tout ça. J'aimerais aussi voir eh, un peu la vision d'un spécialiste. Après, je ne sais pas si le spécialiste, spécialiste diplômé européen, américain, le temps, prendra du temps pour de là, de moi temps pour qui toi. ne
0: suis pas vétérinaire bon, on ne on sait
1: jamais dans la vie on ouais, il faut rêver grand euh, euh, voilà. oui.
0: et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, moi, vous pouvez me retrouver, j'exerce mon métier à la Nuit-sous-Marne, dans la clinique de Nuit-sous-Marne. Après, comme je vous disais, je fais partie d'un réseau, du coup, j'ai pas mal de cliniques. Et nos gens, Perro, le Noisy, le Drancy, j'ai aussi fait des cas de chirurgie pour torsives au jour. Du coup, après, je ne fais pas forcément l'itinérant. Parce qu'en fait, j'ai créé un blog à neuilly sous marne où je préfère souvent me faire envoyer le cas. Mais des fois, ça m'arrive, je peux un peu aller à droite, à gauche. Mais si vous voulez me retrouver, je suis bien souvent à neuilly sous marne
0: OK. Et sur les réseaux?
1: Sous les réseaux, oui. Je ne suis pas énormément réseau comme je vois souvent mes confrères, qu'elles peuvent énormément mettre des vidéos, des choses comme ça. Je le fais. Je le fais de temps en temps, mais je n'ai pas beaucoup le temps de le faire. Mais après, sur les réseaux, j'ai ma vie privée, et mes sphinx, parce que c'est la base. Mes sphinx. Et c'est BPB. <rire> les voilà, et c'est mon réseau social. J'ai juste Instagram et je sors comme BPB avec la B e w e v et tout attaché. Ou oh, sinon, il y a aussi le réseau de mon réseau, que c'est le groupe Mon Veto. Donc, vous pouvez clairement me retrouver sur Mon Veto, Neuilly, sur Instagram. Voilà, c'est ça, le réseau pour moi.
0: Super! Ben merci beaucoup d'avoir accordé tout ce temps à toutes mes questions. Merci
1: à toi de m'avoir invité, de, de m'avoir écouté aussi. Et Avec plaisir. Euh, J'espère que les gens, ils, nous ont, ils ont bien aimé. Voilà, on est là pour la critique aussi, pour tout. Donc, euh, s'il si y a quelqu'un qui te posera des questions et qui voudra peut-être approfondir des sujets, pourquoi pas on, on pourra revenir euh,
0: Ah oui, avec voilà, plaisir, faire ça. des numéros un petit peu plus euh, voilà, spéciaux si, voilà. à
1: voir euh, ton public en fonction, eh, tout, en fonction de la ouais. demande voilà,
0: ça marche ça. merci mille merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout vous venez d'entendre la deuxième partie de l'interview avec le docteur Corbeau J'espère que ces deux épisodes vous ont plu et que vous y avez appris plein de choses sur la santé du chien et du chat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces épisodes, si vous notez des améliorations à faire ou si vous souhaitez qu'on développe tel ou tel sujet avec le docteur Corbeau ou avec un autre professionnel. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire en story sur Instagram, ou bien sur l'application Apple Podcast en avis. Et pensez également aux petites étoiles où vous pouvez en parler autour de vous pour que le podcast se propage et qu'il puisse grandir correctement. Je vous dis à bientôt dans le nouvel épisode de Mordant qui sort dans trois semaines avec un invité qui est professionnel dans le milieu animalier, qui touche à la santé animale mais qui n'est pas docteur vétérinaire. Réponse de son identité dans trois semaines. À bientôt